0: De grote vraag is dit: Hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst, onze diensten en kennis aan de markt om zo grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. De grote vraag is dit. Hoeveel markten wij, ondernemers met de expertisedienst onze diensten en kennis aan de markt? Om zo'n grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn. Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. Het begint allemaal bij de propositie. Het probleem... En je oplossing. Dat is het fundament. Daarom vroeg ik ook, welk probleem los je op? Als je dat goed hebt staan, plus die oplossing, dan heb je je kern van je bedrijf staan. Gaan we zo meteen verder op in. Tweede pro is van profiel. En dat is het klantprofiel. Dus welke klanten ga je bedienen? Uh, Wat is de niche, de hyperniche, waar je in werkt? Maar ook, wat is het profiel van die klanten? Hoe denken ze? Uh, wat willen ze graag? Waar zijn ze gevoelig voor? Uh, wat zijn de, de eindresultaten die ze hebben? En welke symptomen ervaren ze van dat probleem? Dus dat is uh, de tweede profiel. Uh, vanuit die twee kom je dan bij projectie. Nou, dit is projectie. Wat je op het scherm ziet. Dus het gaat over content. Uh, wat is je boodschap? En uh, welke kennis geef je weg? En het moet wel echt in die volgorde. Want als je hier begint of daar begint, dan gaat het niet werken. Nou... De promotie, dus welk kanaal ga je gebruiken en hoe ga je dan die, die potentiële klanten bereiken. Dan krijg je proces, dus wat, hoe ziet het proces eruit? De route van onbekende tot betalende klant, welke stappen zitten daartussen. Dan krijg je er nog uh, twee en dat is, uh, dat is de professional. Een ZZP'er gaat het om de ZZP'er zelf en bij een groter bedrijf is het het team. Uh, dus personeel werven en behouden gaan we vandaag niet over hebben, maar ik noem hem wel even. En dan de procedures. Uh, Standard operation procedures. Als je wil groeien als bedrijf, moet je dingen standaardiseren. En dat vergeten heel veel ondernemers... waardoor ze met een man of acht à tien helemaal gek worden. Uh, omdat er geen procedures zijn. En dat mensen elke keer alles opnieuw doen. We gaan het in eerste instantie over, uh, over deze drie... propositie, profiel en projectie hebben. Eerst even vraag: uh, is dit helder... Uh, Misschien niet inhoudelijk allemaal, maar het model. Hè? Ja, als je zelf een klant komt met een probleem... dan ga je al deze stappen langs. En er is nog wel een goede vraag trouwens. Uh, want sommigen beginnen bij de markt. Dus uh, oké, okay, dit is mijn markt. Ik bedien huisartsen. Welk probleem hebben zij op het gebied van IT of zo? En dan gaan ze daar de propositie. Dus dan beginnen ze hier... en dan gaan ze daar de propositie opbouwen. Het kan ook dat het bedrijf zegt, oké, okay, dit doen wij... Uh, en dit gaan we doen voor, voor huisartsen bijvoorbeeld. Maar dit is altijd een beetje de, de product uh, markt fit. Uh, dat is altijd een beetje een samenspel tussen die twee. En daarom zal zelfs nog een pijl van propositie naar projectie kunnen. Maar dit... Ja. No. Dus uh, het mooiste is natuurlijk als je echt kan beginnen uh, bij het probleem van de klant. En zeggen oké, okay, huisartsen, dat is een probleem. Of iets van IT. En dan ga ik daar een propositie voor ontwikkelen maar de praktijk is vaak dat ze al iets hebben. Oké, okay, beginnen we bij je profiel. Um, een niche, een niche is een gat en die kan je kiezen. Heel veel mensen willen die kiezen. Uh, beter kan je hem graven. En waarom zou ik zo meteen uitleggen? Um, waarom is een niche cruciaal? Heel veel van mijn klanten, als ik ze begin met een, dat ze een niche moeten gaan ontwikkelen, dan gaan ze protesteren omdat ze zeggen: ik wil iedereen helpen. Uh, en uh, dan moet ik ze nou, veel praten en uitleggen waarom. Uh, maar het gaat er eigenlijk om, het is niet zozeer een bedrijfsstrategische keuze. Want als je ICT-oplossingen doet, uh, kan je dat voor misschien notarissen en voor huisartsen. Maar het is een marketingstrategische keuze. Dus je kiest, ik ga me richten helemaal op die huisartsen. Want die huisartsen hebben een andere taal, die spreken een andere taal, die hebben andere behoeften dan een notaris. Ook al kan je de dotaris misschien prima bedienen. Ja, zeker hè? Als jij een niche gaat graven, hoe zorg je ervoor dat je niet een probleem creëert voor iets dat er niet is? Dat gaat door valideren. Dus uh, bij mijn klanten, ze gaan eerst die niche bepalen. Daar zijn ze er een of twee weken mee bezig. En dan gaan ze valideren of hun aannames kloppen. Uh, dus dan gaan ze heel simpel met potentiële klanten aan de telefoon. Hé, hey, uh, dat zijn de symptomen, het is het probleem, herken je dat? Nou, sommigen zeggen, nou, nee, herken ik niet. Oh. Dan kan het zijn dat hij het probleem heeft, maar een ander wel. Of het kan zijn dat jij je probleem ver, uh, verkeerd beschrijft. Of dat je niet helemaal de, de juiste woorden gebruikt. Dus altijd valideren, ja. Daar we ook aan om, zeg maar, starten met een specifieke niche, maar dan ook uh, uit te breiden naar zijn niche, zoals het om zo langzaam... Wij begonnen bijvoorbeeld met, met uh, want wat, dat was een van onze doorbraken. In, uh, ik leerde dus dat we NIS moesten ontwikkelen. In uh, december 2017 had ik een campagne draaien op Facebook. Enorm veel aanvragen. Uh, in januari kwam ik op kantoor had ik iets van twaalf gesprekken ingepland staan. Bedrijven die met mij wilden spreken. Dus ik, ik had niet hun benaderen, zij benaderen mij. Ik was helemaal blij. Ik denk, oh, dan nu gaat het gebeuren. De eerste die ik bel die zegt, ik zeg maar, wat, wat doe je? Nou, ik verkoop speciale omzetstukjes zodat een normale vaatwasser in de Ikea keuken past. Dat ik, oké, okay, super zand, kan ik niks mee. Andere, de tweede die ik belde, die zegt, ja, ik, ik doe in voedingssupplementen. Ik zeg maar, wat wat een de marge dan per potje? Nou, 2 euro. Dan dacht ik, ja, daar, daar kan ik niks mee. Zeg maar. Ik kreeg een occasion dealer en uiteindelijk kreeg ik nog een bandenhandelaar. en die zegt, Dirk, ik wil gewoon dat je die Banden voor me verkoopt. En dat ik, oké, okay, dan gaat iets fout. Omdat ik me op elke ondernemer ja, Kreeg ik van allerlei soorten en had ik heel veel uh, tijd verspeelde ik. Uh, maar ik kon er ook een paar misschien helpen of een paar. Uh, o, o, ja. Uiteindelijk kon ik hem niemand helpen. Dan mij. Wat we toen deden, is we kozen voor trainers. Want we hadden al een klant die was trainer. Uh, die had wat succes. Uh, die, had, die had al klanten gekregen. Okay, we gaan ons richten op trainers. En meteen, en dat duurde dus een tijd. Uh, maar in, in december gingen we lanceren en meteen kwamen er aanvragen en meteen hadden we klanten. En heel simpel door die, door die keuze te maken in die niche. En toen wist ik ook, nou zo praten trainers. En toen later dachten we, want ik kom terug bij jouw vraag. Trainers zijn uh, uh, prima mensen, maar die zijn heel erg gericht op het tra- geven van hun trainingje. En dat is hun product. En toen merkte ik dat consultants veel leuker zijn... die veel breder denken, die gaan problemen oplossen... die gaan meedenken, doen een stukje coaching en advies. Toen er zijn veel betere klanten, die passen beter bij ons. Toen zijn we op een gegeven moment gezegd... oké, okay, dan gaan we ons richten op consultants. Um, nou, en de, hele grote markt, de hele markt is te groot. Bijvoorbeeld LinkedIn heb je een paar ton nodig... om al die mensen te benaderen als je wil adverteren. Nou, Dat kan dus niet, dat hebben de meeste bedrijven niet. Wat ook is, als je zegt, oké, okay, ik werk alleen voor huisartsen... En je komt bij de derde huisarts. zeg hey, je: Heb je al met huisarts gewerkt? Ja, ik kom net bij eentje vandaan. Vorige week een andere huisarts geholpen. Weet je, dat bouwt een track record op in, in die niche. En dat is heel sterk. Want als je zegt: Ja, ik heb net een, uh, um, een, een notaris geholpen. Dan denk Ja, notaris, dat, dat, dat is heel anders. Dat, wij, ik ben een huisarts. Dus die bouwt een track record op. Heel, heel erg belangrijk. Uh, je weet op een gegeven moment wat de problemen zijn van die huisarts, maar ook welke taal ze spreken. Want uh, een huisarts heeft het niet over klanten. Want die heeft het over patiënten. Nou, als je dan uh, in, je, in je communicatie het woord klanten gebruikt. Uh, dat, dat sluit natuurlijk helemaal niet aan bij een huisarts. Want die heeft patiënten. Dus taal is erg belangrijk in die dingen. Als jij de niche ontwikkelt. En niet kaapt van een ander, maar ontwikkelt. Dan ben je meteen de leider in de niche. Die kan zeggen, ik pak een bepaalde doelgroep, huisartsen. Maar ik pak wel één probleem. Dus de combinatie van doelgroep en probleem. Maar het doel is wel erbij dat je het zorgt dat je ook geen concurrentie hebt. Dat is het mooiste, ja. Ja. En dat lukt niet altijd. Want er zijn waarschijnlijk wel meer ICT-dienstverleners voor uh, huisartsen. Maar als je zegt, ik doe alleen dat ene stukje. Doe alleen netwerken voor huisartsen. En dat is heel eng. Dat vinden ondernemers heel erg eng. Uh, Maar daar krijg je meteen tractie op. Want dan is het meteen, oké. Deze persoon die werkt met mijn doelgroep en met mijn probleem. Dan wordt het heel makkelijk. Het leuke is, dan is er ook geen concurrentie meer. Dan gaan ze niet meer shoppen. Want dan zeg je, oké, okay, maar dat is de expert op dat gebied. Ja. Nou, je, kan er, je geen last van concurrentie, ik zei het al. Uh, je kunt hogere prijzen vragen, want er is niemand zoals jij. Ja, dit, dit is een leuk verhaal. Um, Jos Burgers, ik ben even bekend, uh, oude businesscoach uh, van de vorige generatie. Die zat met een aantal schilders zoals hier uh, om tafel, met alle schildersbedrijven. En die zegt, wie heeft er een niche? Nou, al die, uh, die schildersbedrijven gingen een beetje flazig kijken en ik heb een niche. Uh, en je zei, ja, die heb ik wel. Nou, hij zei, nou, wat, wat is het dan? Hij zei, ik ben de nachtschilder. Hij zei, nachtschilder. Ja, hij zegt, uh, wij schilderen s'nachts. Nou, hij zei, hoe is dat dan gekomen? Nou, hij zegt, uh, een aantal jaar geleden mocht ik offerte doen bij de NMS Studios om die te schilderen. En toen zei, uh, had ik die offerte uitgebracht? En toen zei die man die erover ging, zei, nou, dat gaat wel een hoop geld kosten. En toen zei hij, ja, maar dat valt toch best mee, ik heb toch best een scherpe prijs. Ja, hij zegt niet jouw offerte, maar ik moet gewoon vijf dagen die studio's dicht doen. Er kan er niks gebeuren. Uh, dat wordt een grote kostenpost. En toen zei hij, die schilder, van ja, maar uh, we kunnen ook s'nachts schilderen. Hij zei, kan dat, ja. Dat moet ik even regelen met mijn collega's, maar dat kan vast wel. Oh, ja. Maar hij zei, dat is wel 20% duur. Oh, maar dat is geen probleem. Dat was helemaal prima. Uh, dus hij zei het in zijn eerste klus dat hij zijn schilder, s'nachts liet schilderen. En wat hij ontdekte, is dat er wel meer mensen lekker overdag bij de kinderen willen zijn... en s'nachts schilderen vinden ze prima. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd van nou, ik ga alleen maar s'nachts schilderen. Wij zijn de nachtschilder. En toen kwamen dus, nou ja, hogescholen kwamen serieus naar dat toe. Want nou, dat moest overdag lekker doorlopen allemaal en s'nachts werd er geschilderd. En zo heeft hij dus een hele branche gebouwd, een hele niche gebouwd. En toen zei hij van, maar schilder dan ook overdag? Nee, want er zijn duizenden bedrijven die dit doen, dus dat is niet nodig. Dat is een mooi voorbeeld van een niche. Uh, onze specialisme is expertise marketing. Dat doen wij, daarom staan we bekend. Mensen weten dat wij dat doen. We gaan nu een, een, een shorts, video shorts uh, company starten, Edgy. Als ik daar op LinkedIn over ga praten, dan denken mensen, hè, maar Dirk deed toch expertise marketing? Dus ik ga bewust vooral in de pilotfase ga ik niet mezelf presenteren. We hebben een ander label, een andere bedrijfsnaam. Uh, waarschijnlijk gaat mijn kompion uh, video's ervoor maken. Want ik ga bijna mijn nou, uh, geloofwaardigheid ga ik verliezen als ik opeens ook oh, TikTok-video's ga maken. Je, ja. Terwijl ik de enorme groei zie. Dus een ander label, andere niche, andere markt. Ja. Oké, okay, nou, uh, voorwaarden aan de goede niche: ten eerste is hij zeer specifiek. Uh, en dat vinden klanten van mij moeilijk. Uh, Het beschrijft de doelgroep. De eigenschappen van de doelgroep. Dus doelgroep kunnen huisartsen zijn. Eigenschappen van de doelgroep die problemen hebben met. uh, uh. Oh nee, nee, die uh, minimaal uh, vijf huisartsen hebben. Want die die huisarts alleen, uh, die wil je niet bereiken. Dus dat is specifiek. Het probleem, nou ze zitten te knooien met hun uh, ICT. En het resultaat is dat ze geen zorgen willen. Dat het gewoon allemaal werkt. Heel veel van mijn klanten vragen, Dirk, maar er zijn zoveel keuzes. Waar moet ik dan beginnen? En dan zeg ik heel simpel, kijk ten eerste waar je al resultaat in hebt behaald. Dus als je al voor huisarts hebt gewerkt en dat ging goed, ja, nou, makkelijk. Tweede is, met wie vind je het leuk? Vind je het leuk om met huisarts te werken? Of werk je liever in een productieomgeving of in een, in een corporate omgeving? Uh, heel erg belangrijk als je een bedrijf bouwt, vooral als, als, als pitter, als je start dat je het ook leuk vindt. Want ik zie sommige mensen die bouwen een bedrijf... en het is hartstikke leuk. maar Op een gegeven moment denk ze: nou, nu ben ik gevangen in mijn eigen bedrijf... en eigenlijk vind ik het niet leuk. Dus kijk heel simpel... Ja, met welke mensen werk je het liefst. Ik vind corporates, ik heb in corporates gewerkt... ik vind er geen ballen aan. Het is allemaal uh, politiek en bureaucratisch... en heb je iets ontwikkeld en het duurt het een jaar... voordat het misschien live gaat en dan toch niet. Ah, daar word ik helemaal zat van. Dus geef zeg, dat ga ik niet doen. Ik vind MKB leuk. Ik vind... Uh, ZZP'ers, ik klink me een beetje flauw, maar die vind ik soms moeilijk. Ik zie heel veel potentie bij ZZP'ers, maar ze zijn donders eigenwijs. Dus ik vind consultancy bureaus, ja, dat vind ik, daar kan ik lekker mee. Dat vind ik leuk. Um, dus uh, wat vind je leuk? Uh, waar heb je al resultaat mee? Uh, waar heb je de grootste impact? Nou, misschien heb je een groter impact bij de, de huisartsen dan bij de, de dieren-speciaalzaak bijvoorbeeld. Uh, en het laatste is, wie kan mij betalen? Want bepaalde branches, bepaalde ondernemers, bepaalde doelgroepen, bepaalde particulieren kunnen je gewoon niet betalen. Dus als je high-end afvalcoaching gaat doen voor alleenstaande moeders in achterstandswijken, en je rekent 2.000 euro voor, ja, dat kan gewoon niet, snap je? Ik maak het even extreem, zodat je snapt dat het niet werkt. Dus je moet kijken: als ik een business idee heb en een niche, kunnen ze hem ook betalen. Zo handig, want dan Houd er nog wat geld aan over.